0: Estamos en el segundo episodio de Hablando de Teleco En el episodio pasado tuvimos a Ignacio Martínez contándonos unas cosas súper interesantes. Y nada, en este episodio estoy aquí con Alexandre.
1: Buenas, buenas tardes. Pues aquí tenemos a Samuel Garcés y a Diego Valero, que son dos ingenieros de telecomunicaciones graduados, graduados ya desde hace unos cuantos años, en los que hoy bueno, pues nos explicarán un poco sobre su vida, sobre su futuro, sobre sus años en la universidad... Y bueno, así que, Víctor, puedes empezar a preguntarles.
0: Vale, pues mira, la primera pregunta, muy sencilla. Eh, ¿Quién es Samuel? ¿Quién es Diego? Y si tuvieseis que cantar una canción en un karaoke, ¿qué canción ah, elegirían
2: ¿Quieres empezar tú o empiezo yo, Diego? Dale, dale, <risa> empiezo. Bueno, pues Samuel está ahora viviendo en Madrid. Estoy trabajando en ciberseguridad. Eh, me gusta eh, mis ratos libres y sobre todo los fines de semana irme con la piragua eh, a bajar y subir ríos. Y si tuviera que cantar una canción, yo creo que sería Entre dos tierras de, de del Silencio. <ríe> Buena canción. Buenísimo. Bien, pues me toca.
3: Yo soy Diego. Ahora mismo estoy en Zurich, en Suiza, trabajando también en ciberseguridad. Me gradué con Samuel a tres, cuatro años, no me acuerdo, también de Teleco Zaragoza. De ahí salté a hacer un máster a Londres, estuve trabajando ahí un tiempo y ahora hace un poco menos de un año que me he movido para aquí. De hobbies así en particular, poca cosa. Tengo todas las consolas del mundo, absolutamente todo. <risa> Veo mucho la tele, muchas series, pero poco más aparte de eso. Y una canción, pues como Samuel la menciona, Héroes del Silencio, yo voy a decir la verdadera canción buena de Héroes del Silencio, que es Avalancha, ¿no? Entre
1: dos tierras. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar un poco hablando sobre vuestros años universitarios. Espero que os acordéis todavía. Así la, que, la, pregunta, la primera pregunta a lo mejor es más complicada. ¿Por qué os metisteis a Teleco? ¿Sabíais algo de Teleco antes de que de, de entrara la carrera?
2: Pues yo me metí porque mi primo sí que hizo Teleco y me dijo que, que me iba a gustar. Tampoco sabía dónde me metía, sobre todo los primeros años, pero pero bueno. Luego sí, sí que vas viendo eh, que te van gustando ciertas asignaturas más o... Y vas viendo pues, qué es lo que quieres hacer. Sí que tenía claro que quería hacer algo de ciberseguridad en el futuro, pero pero bueno. Teleco siempre es una buena base para cualquier cosa de ciberseguridad.
3: Yo por mi parte no creo que no lo tenía tan claro, mis bien las matemáticas en general y pues todo cualquier cosa relacionada con informática, cogí las dos y del Estaba bastante claro. Pero lo mismo que Samuel, al llegar a los primeros años, más perdido que un pollo sin cabeza, pero yo qué sé, poco a poco pues lo acabamos sacando. Y también coincido con lo que ha dicho, eh, es hacer telecomunicaciones, yo creo que es una base estupenda, si no la mejor no he encontrado otras carreras o visto en otras personas que hayan hecho... O sea, más fuera de España está más extendido el Computer Science, pero no he visto, personalmente, a nadie que haya tenido una base tan sólida, tan complicada, por así decirlo, de ver tantísimas cosas, tantos conceptos, porque al final no eres experto en nada cuando acabas la carrera, pero sabes suficientes cosas como para hacerte una idea de todo.
2: Sí, y en ciberseguridad que al final... Cada día tienes un incidente distinto. Hay veces que te toca pues, tocar cosas más de hardware o si trabajas con, con seguridad más de industria, con los escadas y demás, pues más o menos tienes que saber también algo de electrónica, de cómo funcionan.
0: Qué guay. Muy interesante. Ahora ya pasamos a la siguiente pregunta, eh, que es, bueno, que vosotros también estuvisteis, al igual, igual que nosotros, en la asociación de la ATUS. ¿Cómo
2: fue vuestro paso por la asociación? Pues, pues era muy distinta la, la sala, sobre todo porque no tenía las cristaleras. Eh, ahí sí que pasamos bastantes años estudiando dentro de la sala. De hecho, hasta las tartas de la mañana, alguna vez pedimos un telepizza y todo. Eh, pero, pero bien, o sea, yo recuerdo que eran muy buenos años allá en la asociación. Yo también lo recuerdo con, especialmente con mucho cariño, la de sí.
3: jacatones y horas que echamos ahí sin, sin conocimiento. O sea, yo creo que estuve, ¿Cómo? sin exagerar, tres años de mi vida que pasaba más tiempo en la sala de la, la que, que durmiendo en mi casa o viendo a mi familia <risa> o es, es algo que compartimos todos, creo, que nos ha pasado a todos. De hecho, no sé, eh, ¿cambiasteis los muebles y todo esto? ¿O seguís teniendo las mesas viejas y todo eso?
1: No, las mesas las hemos cambiado. Tenemos otros muebles... Alguna estantería guay que sigue manteniendo la, la antigua esencia de, 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 del no, antiguo despacho. Es que yo me aseguré
3: que en todas las mesas viejas puse el nombre de Samuel. <risa> 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 es que en algunas mesas, porque teníamos como un demo del... Porque antes compartíamos la sala con el IEQ. Y estaba todo, absolutamente todo, con marcas de Samuel. Que tú no, lo sabías, Samuel no, no lo sabía
1: Samuel, pero llené
2: todo. No, lo sabía.
1: Nunca es tarde para encontrar a saber estas cosas. Bueno, siguiente, la siguiente pregunta, como ya habéis comentado antes, vosotros dos estáis trabajando actualmente en ciberseguridad uh -huh. y bueno lleváis ya muchos años sabiendo eh, que, que os gusta este tema, pero ¿cómo empezó vuestro interés por la ciberseguridad? Y, bueno, ¿por qué decidisteis empezaros a especializar en ello?
2: Yo esa la tengo clarísima, si quieres empiezo. Empieza, empieza.
1: Eh, creo que fue 2013,
3: 2014, no sé, con segundo bueno. y tercero de carrera, cuando la primera vez que vino Antonio Sanz a contar sus batallitas, pues llega al salón de, no me acuerdo, el que estaba al lado de la Atun, no me acuerdo el nombre. llega sí, el Actos, sí. Una charla cojonante de cómo funciona el ransomware y cómo pillan a los malos, y tú te quedas ahí diciendo, ¿pero por qué mola tanto esto? y una cosa deriva en la otra, que acabas haciendo un proyecto en un máster, empiezas a trabajar y pasan los años y de repente sabes de ciberseguridad.
2: Sí. Básicamente eso. Pues en mi caso empieza un poco antes. Yo en, en la ESO ya sabía programar con Visual Basic, y pues lo típico que empiezas es hacer el mal. Entonces sí que programaba, eh, hacía tontadas de virus y cosas así, pero se me olvidó y cuando llegué a la carrera, pues eh, un poco... Tenía un amigo que ya estaba haciendo teleco también, eh, que es César, que también está por aquí, por Madrid, y me dijo que a él le molaba la ciberseguridad y tal, y hablando con él, y luego con lo de las charlas de Antonio, pues me volvió a picar el gusanillo. Qué guay, muy bien. Gracias, exacto.
0: <risa> exacto. Antonio, Antonio sí. es yo creo que para todos los que nos interesa la ciberseguridad...
1: Para los cuatro que estamos aquí nos ha aportado mucho, Antonio, sí. A mí
0: me pues, ha he hecho vaya. Sí. <ríe> pues sí, sí. Bueno, y ya siendo un poco así, ya metidos en la carrera, ya con el tema de ciberseguridad, eh, ¿qué diríais, qué cualidades diríais que os ha aportado Teleco de cara a ciberseguridad? Ya lo habéis nombrado un poco antes. Así un poco más extendido. Principales
3: cualidades, yo creo que la habilidad de sacarte las castañas del fuego, o sea, básicamente... Bueno, al margen de... O sea, yo ahora en mi trabajo nadie me va a preguntar cómo unir Hazme una transformada. O... o hazme una transformada de furia, nadie le interesa <risa> eso, pero el haber pasado por esos procesos y haber echado tantísimas horas y haber resuelto problemas que, yo qué sé, vistos ahora posterior y no valen para absolutamente nada, si no te dedicas especialmente a eso. El ab... Es la habilidad pasiva de... Echarle muchas ganas a cualquier cosa y poder conseguir literalmente lo que te propongas. Porque al final, como toda la vida, esto es echarle horas. No hay que ser un super cerebrito para hacer esto.
2: Eso es, saber entender, coger los conceptos rápidos eh, para entender la, el problema de raíz y poder darle una solución de la forma más rápida posible. ¿no? Al final, en ciberseguridad es que cada día tienes un reto distinto que no tiene nada que ver con el que tenías la semana pasada. Yo también como añadir, eh,
3: nosotros porque hicimos la rama de telemática, ¿no? Que imagino que, por lo menos en Teleco Zaragoza sería la más apropiada si quisieras tirar por, ciber, por ciberseguridad, pero sí. únicamente por el hecho de que tocas más redes. Y al final, si sabes de redes, sabes cómo funciona el sistema. Si hubiéramos hecho electrónica o comunicaciones, pues igual hubiéramos perdido un poquito más la base de
1: saber qué está pasando. Sí. Perfecto. Pues ahora vamos a pasar a hablar sobre vuestros años después de la universidad. Empezando con una vez que ya sabéis lo que os gustaba, ¿cuál fue el siguiente paso de salir de la universidad? ¿Qué hicisteis? ¿Estudiar un posgrado? ¿Meteros en algunas prácticas? ¿Iría directamente al mundo laboral a por labor todas? ¿Cómo fue un poquito?
3: A ver, eh, yo lo primero que hice, a ver, es que justo me, me coincidió muy mal. O sea, yo no tenía el todo claro, o sea, tenía claro que me quería tirar por ciberseguridad. Es, lo típico o sea, es hacer una etapa un poco indecisa, acabas de terminar la carrera, porque además yo creo que abrí en febrero, o marzo, una... había una convocatoria en medio un poco rara. Y los Masters no empezaban hasta septiembre. Entonces me fui con un antiguo compañero, que a ver si lo traéis también aquí para que os cuente vuestras las movidas, a Raúl. Pero es más de electrónica. Y nos fuimos a Japón. Y cuando estaba en Japón se me ocurrió la brillante idea de hablando con Antonio y otros compañeros que ya habían salido de ciberseguridad años antes que el mío y acabé, no sé muy bien cómo, eligiendo un máster en Londres, en el que apliqué tirando un triple magnífico, me acabaron cogiendo, y eso hice al... desde septiembre.
2: En mi caso fue... estuve mirando masters, eh, vi que apareció el de la bio de los primeros puestos en las búsquedas, y dije, pues bueno, si por lo menos hacen bien el marketing... <risa> Eh, y más o menos por el temario eran todos los másteres el mismo. Y dije, pues, para pues, adelante. No tenía que hacer prácticas en empresa, que ya lo habéis comentado antes, y, y lo elegí, vaya. Luego lo también bueno, bastantes sí. cursos que hice de, pues, de AWS, también de, de Linux, porque al final, sí, sabes utilizar en el día a día Linux, pero a no ser que te saques un curso que te explique... Eh, a fondo cómo funciona internamente Linux, pues no no te enteras de por qué pasan algunas cosas o por qué se rompen.
3: Yo lo quería añadir a eso que yo por lo menos es que tenía muy muy claro que no me quería quedar en España, entonces pues también lo típico, vas a Google, top universidades, ciberseguridad, y ahí tiras para adelante
0: y la primera que encuentras la coges.
3: Efectivamente. Es que, o sea, afuera se lleva mucho más el tema de aplicas a universidades y a ver si ellas te quieren. ¿sabes? No hmm. es como en España de, pues, voy a hacer esta carrera o este máster. No es un a ver si me cogen porque siendo realista siempre hay plazas para todo el mundo. Hmm.
0: Sí. Bueno, pues muy bien. Entonces, eh, eso ya fue lo que hicisteis justo nada más salir de la universidad. Y ahora, ya más al presente, ¿qué es lo que estáis haciendo ahora? ¿En qué empresa? Ya habéis comentado un poco antes dónde estáis cada uno. El puesto, contaros un poco.
2: Eh, Empezaré, Diego.
3: Yo estoy en VS, en Zurich. Estoy en el equipo de ciberseguridad. El título oficial es Cybersecurity Specialist, pero estoy como en el área de monitoring, por así decirlo. El trabajo del día a día es, ¿qué diría yo, como un level 2, level 3 shock, que sería el equivalente en casi cualquier sitio. Básicamente hay incidentes, de sea donde sea, en cualquier parte del mundo, de todas las entidades que tiene mi banco, y si pasa algo, que sal, salta cualquiera de nuestros controles, puede generar una alerta o un ticket, y nosotros somos los encargados de decidir si eso es eh, benigno, maligno, si alguien está haciendo algo fuera de lo común porque estás accediendo a estas cosas o qué está pasando en este endpoint. Y en caso de que pase algo mucho más gordo, nosotros tenemos un equipo por encima nuestro al que escalamos los como incidentes más graves, por
2: así decirlo. Pues en mi caso yo estoy en ese grupo, yo estoy dedicado al cliente. No puede decir el cliente, <ríe> es un poco crítico, así que... Eh, básicamente yo estoy de respuesta a incidentes, no estoy en SOC, aunque es muy parecido. Eh, también tenemos pues distintos dispositivos que nos generan alerta, tenemos bastantes firewalls, de hecho los firewalls también los tenemos que administrar en parte nosotros, las reglas y demás. Eh, pues, las plataformas de correo también las administramos, en plan de, pues si entra una campaña de, de malware, eh, revisar quien los ha abierto, remediar los correos para, para que no los tengan en sus bandejas y no los puedan abrir, eh, bloquear todos los indicadores de compromiso que pueda haber en esos correos. Eh, también trabajamos con tecnologías que luego, si queréis, hablamos un poco más de ellas, que son EDRs. Eh, hacemos bastante de threat hunting, que es eh, no solo lo que ya conoces, que lo tienes como regla, sino lo que no conoces y que pueden estar haciendo nuevo, eh, sobre todo eh, grupos APTs. Entonces es uh -huh. un poco un poco todo lo que hacemos en respuesta a incidentes. Sería un poco nivel 3, que también ¿no? hacemos bastante de nivel 1 y nivel 2.
3: Samuel es 4 o 5 departamentos que tengo yo
2: en VS. Si en queréis este
1: explicar un, un poco más todo, más este menos tema, menos. todo este tema de los niveles para la gente que no que no lo sepa mucho, porque los dos habéis nombrado, entonces así...
2: Sí, en, lo normal cuando empiezas en ciberseguridad es entrar en un SOC, entonces el SOC está distribuido en niveles, el nivel 1 sería, eh, te viene un evento, tú no tienes que saber nada de ciberseguridad, simplemente tienes que seguir un procedimiento, coger la IP, eh, sacar de, de qué país es, saber si está en alguna lista maliciosa y e ir añadiendo esa información extra, ¿no? Y ese evento se lo pasas a nivel 2. También puedes hacer un filtro en si está en el propio procedimiento. Simplemente es seguir una guía, un guía burros que se llama. El nivel 2 ya sí que sabe bastante de ciberseguridad y aplica eh, pues una lógica que no está procedimentada. ¿no? En plan de, pues, pues mira, este, esta IP la hemos visto en otro cliente, está haciendo un NMAP, pues la bloqueamos en el firewall o, o reportamos a la bus. Eh, la dirección Abuse es para decirle a una empresa de, oye, te han hackeado aquí, revísalo y tal. Eh, y el nivel 3 sería, vale, esto es muy complejo, esto es difícil de detectar, no sabemos qué hacer, pues lo, se encargaría el nivel 3, que son ya eh, los seniors, por así decirlo. Creo que con eso más o menos se haya quedado sí, claro.
1: yo creo que está bien definido.
3: Sí. La cosa está es bien. Que este, esto de los niveles varía bastante... Sí. Respecto a empresas, países, etc., porque es como todo, ¿no? Esto va por presupuesto. Te sobra el dinero por todos lados. Puedes tener nivel 1, 1,5, 2, 3 y hasta 7 si quieres. Y lo, cuantas más capas divides y más gente genera las cosas, más lo vas a filtrar y mejores, o sea, más eventos de calidad te van a llegar a los de arriba y van a acabar haciendo solo como trucos y tips que llamas, ¿no? Algo que de verdad es algo. Pero esto de nivel 1, 2, la mayoría de shocks o sitios que no... O sea, esto lo digo únicamente por si alguien luego se quiere dedicar a ciberseguridad y se va a meter en un sitio. No es que nivel 1 vayas a hacer cuatro tontadas y parsearlo, logs, sea, es que muchas veces nivel 1 y 2 van de la mano, o nivel 1, 2 y 3, o nivel 1 y 2, o 2 y 3. Sí, depende
2: como... mucho del sitio.
3: Efectivamente. O sea, es básicamente para dividirlo como para que tengamos una idea, ¿no? De más básico a más complicado y, pues eso, nivel 3 que es el tope en esta escala, los que se encargan de remediar cuando ya ha pasado algo. Si hay un ransomware y han jodido media organización, pues
1: lo que hace el nivel 3 es ir y limpiar.
2: Eso sería respuesta a sí. Perfecto,
1: muchas gracias. Y ahora, bueno, antes, antes habéis comentado, Diego, por ejemplo, has estado en Londres, has estado en Zurich, Samuel, tú estás en, en España pero ya no estás en Zaragoza. ¿Cómo es esto de la vida de fuera de Zaragoza, eh, de independizaros, de salir de casa de papá y mamá...?
2: ¿Cómo es? A ver, yo yo llevo desde que estoy en, en la carrera independizado, por así decirlo. Sí que, obviamente, eh, me pagaban las cosas mis padres, pero siempre he vivido en, en pisos compartidos. Así que yo, por ejemplo, no he tenido problema en ese sentido. Igual Diego, que sí que vivía con sus padres en Zaragoza, le resultó más duro el cambio. A ver, lo mío fue, pues eso, acabar la carrera y
3: decir... ¿Qué hay en Zaragoza? Y dar ofertas y decir... No me convence mucho. Así que para Londres. Y bueno, a ver, cuesta como todo, ¿no? Cuando te vas de casa pues yo creo que es el mismo procedimiento, da exactamente igual, esto no está linkeado a ciberseguridad o a nada, es más el tipo de persona que seas y como afrontes los cambios, por así decirlo. Yo creo que tengo la ventaja de que soy muy positivo con absolutamente todo en la vida, entonces... Un cambio, pues bueno, pues le echas más ganas para adelante, haces nuevos amigos, te va relacionando, son nuevas experiencias y al final cuanto más sales de tu zona de confort, más, o sea, es como una habilidad pasiva, por así decirlo también. Eh, si te fuerzas a hacer cosas que los demás no han hecho o te fuerzas a hacer cosas que... No son fáciles ni son obvias porque al final es muy, muy sencillo decir, o sea, lo escucho el comentario mil, mil veces, de es que estás fuera ganas mucho, es, pues, vete fuera y gana mucho tú, o sea, es que no es lo mismo de me quiero ir a lo haces, estás solo porque estás solo en otro país, tienes que hacer pues, declaraciones de la renta y hablar con inmobiliarias, hacer absolutamente todo en un idioma que no es el tuyo, no conoces a nadie, toda la gente es local, porque tú siempre vas a ser extranjero cuando estás fuera, por mucho que te integres. Al final es una experiencia, o sea, yo la recomiendo desde luego porque al final es muy enriquecedor para cualquier tipo de persona. Yo creo que en algún momento en la vida esto pues se agradecerá, o si quiere volver fuera, como decimos en España, si es de fuera es mejor. Pues espero que en algún momento eso se cumpla. Pero vamos, que si lo queréis hacer yo os lo recomiendo y os puedo dar cualquier tipo de consejo, pero a mí de momento me va a estar yendo bien. No, a mí no, es que no me convence nada nadie en España. Samuel, por ejemplo, sigue sí esta de puta madre en ese otro grupo.
0: <risa>
2: A mí me llamaba el irme fuera. Muchas gracias. Bueno, en España no se vive no se vive como en España, ¿eh, Diego?
3: El otro día, leyéndonos en la entrevista de Bernardo Quinteros, de Virus Total, eh, comentaba en uno de los posts eh, cómo eran. Habían firmado cuando les compró Google, lo firmaron aquí en Zurich, y en una de las frases que ponía ahí de las quotes era eh, «Tuvimos que elegir entre Zurich y Málaga». Pero como en casa en ningún sitio. Y claro, a mí eso me dolió un poco porque sigo en Zurich. Pero tiene toda la razón del mundo. O sea, es, es verdad. Y, y si pudiera hacer un teletrabajo pues, con un sueldo decente, claro que me gustaría estar en España, pero cero dudas. si en algún momento, claro, que planteo volver. Perfecto. Oh,
0: vaya, estoy, seguro que, estoy seguro que le sirven a todos los que nos estén escuchando y que tanto que vayan a salir o que vayan a entrar a la carrera y digan, mi futuro, ¿dónde está? ¿En España? Eh, ¿Fuera? La verdad es que seguro que les sirve mucho. Vale, pues continuamos un poco, ya dejamos un poco el presente y nos vamos al futuro, como quien dice. Eh, es que nos preguntar ahora mismo cuáles son vuestras ambiciones de cara a futuro.
2: Pues ahora mismo, por ejemplo, digo yo, estamos haciendo el, el curso de reversing de malware de virus total es un posgrado, entonces sí que quiero intentar aprender un poco más eh, de reversing y demás para profundizar conocimientos y poder seguir av avanzando, ¿no? Hay muchas cosas que en ciberseguridad al final aprendes mucho demasiado rápido y se te van quedando lagunas por ahí sueltas, entonces intentar rellenar esas lagunas. Pero así de momento no tengo nada pensado de cara al futuro, la verdad
3: yo por mi parte lo mismo el curso este yo creo que nos está sirviendo bastante por lo menos a mí me está gustando mucho el aprender de reversing porque era una carencia que tenía el análisis estático del malware y en mi caso por ejemplo es porque en algún momento me gustaría moverme a un nivel 3 que es más donde está Samuel pero pues en mi empresa posiblemente pero más allá de eso no claro es que metas en todo esto es que el campo de la ciberseguridad es tan absurdamente grande y complejo que tienes trabajos hasta para cosas que ni te imaginas o sea, de, desde hacer eh, cómo se llaman las audits eh. no sé auditoría, auditoría. auditoría sí. desde hacer auditorías a eso a incident response es que es un mundo o sea y entre medio te puedes colocar cinco o siete departamentos más entre medio pues telemetría threat hunting forense el SOC el help desk todo toca ciberseguridad pero claro pivotar de una cosa a otra pues yo creo que depende hasta que no te ¿Qué más? Por así decirlo, en un trabajo no tienes tampoco mucha necesidad de moverte a otro.
2: Sí, no hemos comentado tampoco los servicios que se pueden dar, que piden las empresas o que se suelen ofertar en ciberseguridad. Si queréis luego claro, lo os no. comentamos a es que... Sí, si queréis, soportar... si queréis comentar
1: un poco sobre el tema, no hay ningún problema.
2: Claro. Claro. Es que, es que las ofertas tú, yo soy un banco, yo no oferto nada. Claro, en tu caso no. pero. Pero, por ejemplo, eh, nos vienen empresas que necesitan pues hacer concienciación a los usuarios. Al final, el, el eslabón débil de, de la cadena en ciberseguridad siempre o casi siempre es el usuario. Entonces, Mirad. se suelen hacer ejercicios de mandar correos de phishing eh, para ver cuántos usuarios pican. <ríe> y si pican, pues, eh, le estás con, con la vara. Claro, pero eh, es, 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 es un unizar, ¿no? no tuvimos uno hace, hace un, un año, un par de años... De que me una Luego tienes eh, los típicos de compliance, auditorías y demás, que es, eh, al final muchas empresas prefieren tener un ISO 27001 o el de, joder, ¿cómo se llama? El, el, la auditoría esta. ¿Nacional? de ¿Eh? ¿Nacional a nivel español? Sí, la el, el, el esquema eh, nacional de
1: seguridad. Eso, el
2: esquema nacional de, eh, de seguridad. Pues hay muchas empresas que prefieren eso a tener que invertir en... Porque al final en ciberseguridad tienes que invertir bastante para que te salga a cuenta. Hay otras muchas que prefieren eh, tener los servicios de un SOC, que es, eh, pues mira, te instalamos ciertas ondas, van a recoger eventos de red, eh, te instalamos estos... Eh, eh, para recoger eventos de Windows de, de los servidores o de los equipos de usuario, nos, lleve, nos traemos los logs, te los procesamos y nuestro SOC, que trabaja también con otras 5 o 10 empresas que son clientes nuestros, pues los gestiona. Entonces no tienes que tener un SOC dedicado como por ejemplo tienen en US, en el caso de Diego. Claro,
3: es que aquí por ejemplo voy a hacer yo también una diferencia, ah. que Samuel por ejemplo trabaja, eh, no me es la palabra MSP, que, que es Managed Service, no sé qué, Providers. Eh, una única empresa que tiene mil millones de clientes. Entonces lo que hacen es centralizar todo para gestionarlo de una manera más eficiente. Sí. Este es un tipo de SOC y luego está el SOC interno de las grandes empresas, por así decirlo, las que se pueden permitir tener un SOC in-house dedicados únicamente para lo que pasa en... Para sí, que, por ejemplo, para, para, un, para, un buen para,
2: ejemplo no. es Telefónica. Telefónica tiene su propio SOC interno, solo para Telefónica y tiene un, un SOC que es para empresas que quieran contratar esos servicios. Otros servicios también que se suelen contratar son los servicios de Red Team, de Pentesting. No es lo mismo. Por ejemplo, ayer estaba hablando con un compañero que vino de hacer una auditoría y el tío se metió hasta la cocina literalmente. Dijo... Sí, sí, entró tal cual al, al edificio y dijo, oye, que soy el informático, que me han dicho que un problema con la fibra, que el RJ45, que no sé qué. Sí, 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 por aquí, por aquí. estaba las sí. puestas en todo y si quería, pues hacía lo que quería. Al final le han pagado por eso. Eh, pero más que un no, porra podría espera. haber
3: llevado. Una un disclaimer, ¿no? No intentéis <ríe> a nadie si no tenéis consentimiento porque podéis llevar. <ríe> eso, es. eso es. Eso es. Ah, y también otra, otra cosa que yo creo que es muy importante mencionar en todo esto. Ninguno de los dos nos dedicamos al red team, pero claro. yo entiendo perfectamente porque es como lo más emocionante y la cara más vistosa de ciberseguridad, ¿no? Y seguro que mucha gente que quiere hacer ciberseguridad dice yo es que quiero ser un hacker y un hacker y te hackeo en Instagram y te hackeo en WhatsApp. No funciona así, no. O sea, quitaros la preconcepción mala de la cabeza porque... Muchas veces, para aprender a ser un buen profesional en un campo o en otro, tienes que saber muchísimas cosas del otro campo. O sea, nosotros, mucha parte de del, o sea, lo que nos trabajo en horas de extras o de aprender por tu cuenta, nos pues hacemos mucho hack de box o cosas, cualquier cosa que tenga que ver con pentesting, porque al final, cuanto más sabes de cómo va a atacar una persona, de las metodologías que van a salir, mejor vas a poder defender exactamente al revés. O sea, si vas a querer atacar, te va a tocar entender muy bien qué es lo que se detecta, qué es lo que se mira, para evitarlo precisamente.
1: Ah, ¿Estabais hablando sobre, sobre Red Team y, y Blue Team? Si, sí. si queréis hacer un pequeño resumen de lo que es cada uno de los dos lados, sabemos que uno es el lado de atacar y otro el de defender, así para que quede un poco más claro y no haya lugar a confusión.
2: Sí, Blue Team sería todo lo que es Defensa, desde pues, Forenses, el SOC, eh, respuesta a incidentes, un poco todo eso, y Red Team pues todo lo que se dedica a ataque. Eh, hay bastantes modelos, tienes lo típico de auditorías web, eh, tienes también el pentest como tal de entrar hasta la cocina, entra en el, en el controlador de dominio, ya te haces con las claves del reino y todo lo demás, pero... Al final son ejercicios que se hacen, sobre todo para detectar en qué falla el blutín, eh, qué reglas tendría que estar aplicando. Porque sí, tú puedes tener todas las reglas aplicadas, pero no sabes si, si son válidas o no, hasta que las pruebas. Y obviamente no vas a dejar que sea un, un atacante el que te lo haga. ¿no? Contratas los servicios de unos especialistas y estos te hacen el ataque y te dan un informe, que es una de las cosas que no que no se tienen en cuenta, o sea, parece muy bonito lo de voy a atacar, me dedico solo a ataque, pero casi todo, el igual el 60-70% del tiempo eh, se dedica a hacer informes, porque todo lo que haces tienes que guardarlo como informe y luego presentarlo, y la presentación también es importante, o sea, tiene que quedar claro qué has hecho, cómo lo has hecho, para que luego el blue team pueda implementar me, medidas defensivas. Perfecto. Vale, perfecto. Entonces, para todos los que
0: están ahora mismo en la carrera, de verdad, los informes que hacemos sirven de algo.
2: Sí, 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 sí. Completamente de acuerdo. O sea, eh, los informes, el Excel y el Word son skills básicas en cualquier campo. Y en ciberseguridad, básicos también. Porque al final los CISOs eh, lo que necesitan es informes. Y vas a tener que hacer informes y no solo vas a tener que hacer informes... Eh, técnico, sino, digamos, para gente que no sabe de ciberseguridad, que es algo muy, muy, muy complicado realmente. Hacer que una persona que no entiende nada de seguridad entienda lo que le quieres decir de qué ha fallado, qué se debe hacer, cómo se puede mejorar, es algo muy, muy, muy complejo. Claro, pero para eso están los gráficos y los colorines. Sí, pero... No, pero que
3: el reto es totalmente real, el hacer que alguien entienda algo tan técnico como nos han entrado hasta la cocina, ¿sí? esa frase dicha, técnicamente, o sea, detrás hay una de DLLs que llegan hasta Zaragoza y dan la vuelta al mundo. Y hacer que eso lo entienda alguien no técnico
1: es horrible. Pues muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a nuestra, a nuestra siguiente, nuestra siguiente eh, parte del, del podcast, en el que va a ser una pequeña ronda flash, en la que nosotros vamos a hacer una, una pequeña pregunta y vosotros vais a tiene que responder rápido. No hay que pensar mucho, ¿vale? Seríamos algún orden. Mm, o sea, ¿no? Sí, no pues, pues o sea, si queréis no... vais Diego Diego Samu, vais primero uno y luego otro, pero una, bueno. una respuesta rápida.
2: Venga. Rápida, concisa.
0: Eh, vale, pues yo empiezo yo. La primera, yo creo que va a ser dura. Colacao no es muy quick.
3: Es quick. Con la ¿Por, qué? ¿Por qué haces eso? <risa> <risa> Tienes tiempo, te sobra el tiempo o algo.
1: Bueno, no lo entiendes. <risa> <risa> La siguiente pregunta también es del estilo, ¿sería algo así como Amazon o Aliexpress? Aliexpress. Amazon. Aquí no estamos viendo mucha compenetración, ¿eh? No,
0: okay, okay. queréis justificar vuestras respuestas?
1: Yo la justifico, mantente rata.
2: Yo <risa> <risa> si es que no me gusta esperar dos meses hasta que me lleguen los paquetes. A mí me hace ilusión porque lo pides, te olvidas y luego es como si andan ¿no? <risa> <risa> Para eso tienes los paquetes de los vecinos y de, y de los compañeros de piso. De repente ya, pero llaman a la puerta y dices, oh, ¿será para mí? ¿Será para ya, ellos? Pero, pero si vives solo, no te vas a poner a robar paquetes. ¿no?
0: <risa> bueno, si entras a la cocina de una empresa, pues robar los paquetes a los vecinos.
2: Suelen no estar en la puerta, ¿eh? <risa> no es difícil.
0: Vale, perfecto. Pues ya la siguiente es tres opciones. Es del tipo del juego de... Pasar, matar, besar, ¿vale? Pero en este caso lo cambiamos a pagar, destruir y usar. Telegram, Whatsapp o Signal.
1: Eh... Repite, era... Pa... Usar, destruir y pagar. O sea, pa... eh... pagarías por él, que lo destruirías o que lo usarías. Eh, Telegram por the win, siempre. Y en orden serían Telegram,
2: Signal y Whatsapp. Sí, exactamente lo mismo. Perfecto.
1: Y ya la última, vale. pre la última preguntilla de esta, de esta ronda sería Antivirus en el ordenador, sí o no? Como expertos en ciberseguridad que sois Indiferente
3: sí, sí, porque si pasa algo Estás cubierto como usuario estándar Pero más allá de eso,
2: me da igual Sí, yo desde luego sí eh, A mí especialmente Me gusta, por ejemplo, el de Palo Alto El Traps Es un poco distinto a los habituales Y el Defender eh, funciona bastante, bastante bien La verdad Ha mejorado mucho Perfecto, muchas gracias.
0: Vale, perfecto. Oye, pues bien, ha estado, ha estado muy bien esta ronda flash. Al final, al final habéis coincidido. <risa> al principio había... había coincidido. Bueno,
1: dos, dos de cuatro en la que coincidís no está mal, la mitad. No era, no era complicado coincidir en la, en la del WhatsApp. ¿tú?
0: Vale, perfecto. Pues ya os queríamos preguntar un poco eh, de cara para todos los que nos están escuchando, incluso para nosotros nos sirve... Eh, consejos para la gente que está dudando si entrar o no al grado o que acaba de entrar, ¿qué ¿les diríais?
2: Yo tengo sentimientos encontrados en tu fumo eh, Si sí. eh, ¿sí es orientado a la ciberseguridad, lo decís de cara a ciberseguridad eh, o un poco sí, en general. Es...
0: No, mira, está un poco a en a general ver. porque igual así
2: la orientamos un poco más
0: a ciberseguridad.
2: Dale, vale, vale. Pues sin duda. Eh, telecomunicaciones, aparte de las salidas, eh, siempre puedes pivotar. Si te gusta la ingeniería, en general tienes la parte electrónica, tienes la parte informática, tienes pues lo que viene a ser comunicaciones. Así que realmente, si no te gusta una, puedes pivotar completamente. Eh, pero al final la base la vas a tener igualmente y es una base bastante sólida para lo que quieras hacer. Pero eso sí, vas a tener que currar como, como lo has currado en tu vida. Yo te iba a decir que iba, a, iba a añadir
3: únicamente a eso, que coincido absolutamente con todo lo que has dicho, Samuel, pero que es que por mucho que, digamos, vas a tener que currar los que no has currado en tu vida, yo creo que hasta que no lo vives no lo sabes, pero o sea, únicamente para que tengas la voz ya en su cerebro cuando están durmiendo ya han suspendido todo de... Te lo dije, o sea, aquí, le vas a tener que echar muchas ganas, y muchas ganas no es tontería, muchas ganas es eh, commitment total y de verdad echarle muchas ganas. Y si consigues sacar eso, de verdad que es que ciberseguridad lo que te dé absolutamente. O sea, lo que más te apetezca es que pues, si puedes hacer esto, puedes hacer cualquier cosa.
2: Yo creo que también ayudaba el estar en la ATUF, eh, por lo menos estudiabas en grupo, eh, en un ambiente un poco más friki. Y pues al final te apoyabas mucho en los compañeros o resolvíais los problemas en un grupo.
3: Eso yo creo que también es un como fallo típico, no recursivo de la gente de primero, que no haces grupo porque estás muy acostumbrado a... En bachillerato se acaba todo 7 y 8, entonces me da exactamente igual, pero si llegas a la universidad, vas a llegar a tu primer examen de cálculo, vas a sacar una nota en binario sobre 10 <risa> y, y no. te, vas a, te vas a dar cuenta de que te hace falta apoyo de gente y, a, y en el grupo se sacan
2: mucho mejor las cosas. La mítica es que tu cero es tan grande que no cabe en la hoja y te marca las esquinitas. Claro. Sí, sí, sí. Pero claro, eso es que no lo ves en tu papel, no,
1: no funciona.
0: Muy, sabemos, muy, si, muy cierto, ideas, muy estamos cierto. Estamos esto, sabemos, sabemos qué referencia has
1: hecho. Nos sentimos muy <risa> identificados con esa referencia. <risa> y ahora sí como, sí, como os decía Víctor, pero, mi, pero, mi pero, compañero, pero, eh, ya ese alumno que está interesado en el mundillo de la ciberseguridad, que le gusta, que ha oído hablar, que, que le puede parecer que, que, que puede ir tirar por ahí, ¿cómo le podéis recomendar iniciarse? Eh,
3: uh. Yo creo que lo principal y lo más, más, más y podría estar diciendo más horas lo más importante es el TFG al final el TFG es tu carta de presentación a empresas y a tu futuro laboral, si vas a hacer eh, no voy a poner ejemplos, ¿no? pero si vas a hacer algo que el, de lo que no vas a estar totalmente orgulloso, no lo hagas, o sea vale mucho más la pena que si tienes que estar un, trim, un cuatrimestre más un año, es que me da igual, o sea si tienes que hacer un extra, haces un extra porque eso al final lo que te va a abrir las puertas, o sea, si quieres meter la cabeza en ciberseguridad, busca un tutor o un ponente de que le gusta hacer estas cosas, busca un proyecto que esté guay, que te guste a ti porque si no va a ser horrible de hacer, y hazlo bien, o sea, perder tiempo en y echarle muchas ganas a eso.
2: Eh... Yo coincido con Diego, o sea, al final TFG es en lo que vas a dedicar bastante parte de tu tiempo en al acabar la carrera y siempre es recomendable que ya que vas a aprovechar ese tiempo y vas a tener que hacerlo, pues por lo menos enfocar un poco más en ciberseguridad que irás aprendiendo y cogerás skills, que sí o sí, luego te van a valer eh, si estás en un SOC o en cualquier otro sitio. He de decir que casi todos los que empiezan en ciberseguridad, a no ser que sean de Red Team y ya tengan algo de experiencia en ataque, entran en, en un SOC, suelen entrar. Aunque sean e... dos meses o tres, pero por lo menos para coger rodaje de, de qué es lo que hay. Y, por ejemplo, y... si ya no
1: salimos del, del, escenario, del escenario educativo, ¿cómo, ¿cómo recomendaríais a alguien iniciarse en seguridad fuera del, de cualquier ámbito de, de la universidad o de, o de la educación?
0: Exacto, como eh... habéis comentado, por ahí hack, hack the box, las hackathon...
3: Ahora es cuando digo, leerosis internas entero y ya está ahí. Todo la vida todo, pero no. Creo que lo tengo por aquí. No hace falta hacer eso. <risa> eh, esto, oh, esto es muerte oh, y destrucción, o sea, esto eh, no es. madre mía no lo
2: hagáis. Oh, no. eh. CTF, este, ciberseguridad, seguramente no tiene nada que ver con la vida real en la mayoría de los casos, porque no, no te van a aportar... Eh, más allá de que empiezas a usar herramientillas y tal, hay alguno que sí, pero en la mayoría son bastante eh, simplones. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, los CTFs del CCN están bastante bien. El hack de box, pues, también con cuidado, porque al final estás entrando en la red de hack the box, tienes que tener, prepararte un laboratorio. Eh, yo recomiendo tener un equipo específico para hacer pruebas. Yo, por ejemplo, tengo aquí un, un servidor de rack en mi pequeña habitación de 10 metros cuadrados.
3: Típico, si me ¿Eh? Que, que quería hacer un comentario para toda la gente que, que no, no hace falta, falta llegar a esos extremos no, es no hace das. falta, o
2: sea, pero al final necesitas algo más de 16 gigas de RAM para...
3: necesitas para gastarte 70.000 euros en montarte una sala de servidores para poder de verdad replicar tu empresa no, o sea, es... no, 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 no el pero, servidor me okay, costó 300 lo que, sí que lo que sí que es muy importante creo es el crearte tu propio entorno de trabajo, yo creo que mm. antes que incluso Eso. empezar con CTFs ni nada el investigar, porque tú que al final quieres jugar con malware y con para aprender de cómo funciona el malware tienes que, cosa que es, infectarte. Es, es. Claro, para aprender cualquier cosa, muy importante. Saber conceptos básicos de Linux, que en la carrera ya lo sabes. O si no, pues los vas a aprender en algún momento. montarte tu entorno de trabajo, de un host, un guest, eh, poner un firewall, eh, sacar los logs. Si tiro este malware aquí, ¿qué está pasando aquí? ¿O qué ha generado? Esa curiosidad y el acabar montando de verdad tu laboratorio va a hacer que aprendas muchísimo. O sea, mi... Esto como curiosidad, mi TFG era algo muy parecido a eso, el que hice con Antonio en Telecomunicaciones. Y ese mismo TFG me ha conseguido ofertas de trabajo años después, únicamente, o sea, por lo que aprendes en ese momento. O sea, es, es que no puedo dejar de decir lo importante que es, porque es que te abre puertas, o sea, es que eso ya es tu entrada al mundo laboral.
2: En mi caso del TFG fue de ataque automatización de seguridad web, por así decirlo, de auditorías web. Y sí que me ayudó, por ejemplo, en ese 2 en, en un proyecto que teníamos, no diré la empresa, pero me tocó auditar en código toda, más de 60 aplicaciones internas que tenían y de cara al público. Y más o menos pues te ibas apañando de cómo... bueno, no apañando, o sea, al final es que si sabes programar, si sabes eh, cómo se ataca una web, cómo funciona una base de datos, qué conexiones tiene y demás, pues sabes auditar una página web y aparte la herramientas
3: claro, y yo a eso añadir mi, el, mi tfg era la auto, automatización de ejecutar malware y extraer eh, IoCs eh, indicadores de compromiso es. y eh, básicamente creé eso para la, la, cuando estuve en londres yo creé eso como servicio para mi empresa y lo vendíamos a los clientes y era literalmente replicar el tfg
2: una cuco se llama cuco por el, porque se llama así el proyecto que es lo que se usa en casi todos los sitios. es Le subes una muestra y él te saca los IOCs, te saca los logs y tal, y los analiza. En mi caso, por ejemplo, el laboratorio que yo tengo montado, aparte de análisis de malware y alguna máquina Linux y demás, lo tengo también para montar SIEMs y montar un entorno Windows más industrial. de eh, DC, servidores de correo Exchange, eh, varios endpoints y demás, todo interconectado en la misma red porque al final casi todos los ataques van a ser en dominios Windows Pero, O sea, con todo lo que has
3: dicho Samuel, al final un summary sería échale ganas, monta cosas y tienes que saber de redes y de Linux y si vas uniendo esas tres poco a poco, en algún momento te darás cuenta que te dirán, ¿qué hace este malware? y tú dirás, dame un segundo, cogerás el malware ejecutarás el X en un Windows verás qué ha pasado en otro sitio y dirás, pues hace estas X cosas y ya está y a partir de ahí vas aprendiendo me gustaría añadir una cosa, no sé si queréis off topic o no, que si alguno de los chavales que quiere que vea el podcast y tiene dudas o cualquier cosa, yo creo que esa muy coincides, ¿no? Que si nos quieren agregar a LinkedIn o cualquier cosa para preguntar, sí. pues, me, o sea, es obvio, ¿no? Es mucho más fácil preguntar en privado que yo estoy totalmente abierto a si tienes cualquier duda más personal o más lo que sea, pues que igual podemos ayudar o encaminar un
2: poquito a las cosas. Oh, o que pasen currículum que los enchufo por aquí. <risa> <risa> el trabajo que necesitamos. Yo lo, lo mismo, ¿eh? Si
3: sabes inglés y un poquito de ciberseguridad, os coloco aquí.
1: Pues perfecto, pues muchas gracias. Yo creo que en general hemos pasado un poco bastante bien el, vuestro, vuestra, vuestra vida, tanto laboral, académica. Yo creo que ha sido... Hemos, hemos repasado bien, hemos repasado bien. Y creo que ha sido una charla muy interesante que, pues, que en general a, a nosotros, a, tanto a Víctor como a mí, creo que nos ha servido mucho y a cualquiera, sí, sí. tanto que esté interesado en ciberseguridad como no, pues creo que es, que es una muy buena opción para aprender. Y bueno, pues muchas gracias a los dos por haber venido, por haber venido hoy con nosotros a pasar este, estos pequeños momentos a, a este podcast. Sí y bueno y gracias por a, a, a todos los que nos escuchen en este episodio de Hablando de Teleco y esperamos a todos veros en el próximo en el que traeremos a otro a otro invitado o otros invitados yo creo que no sé si me, si mejores peores pero seguro que estará a nivel de, de Diego y de Samuel <risa> así que muchas gracias y nos vemos en un futuro adiós igualmente
2: adiós.